0: Bonjour et bienvenue au Multiplex, le podcast de Faber Novel. Je suis Diego Ferry. L'année 2020 a été révélatrice dans beaucoup de sens. Une des révélations, liée notamment aux conséquences des confinements, a été le constat des forts changements de notre consommation de biens culturels. Les secteurs de la culture et de l'entertainment ont été gravement impactés. Mais nous avons observé des changements positifs au cours de l'année, notamment sur comment la tech a permis la création de nouvelles manières de consommer la musique, la vidéo, le sport. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Perlong, stratégiste chez Faber-Novel, qui a étudié ce sujet chez nous. Gabriel, bienvenue, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Alors peut-être pour commencer, qu'as-tu observé en 2020 sur le secteur de la culture
1: alors on est dans des industries culturelles qui sont du coup des industries de l'expérience et souvent de l'expérience physique. Donc elles ont été obligées de s'adapter à la situation pour pouvoir continuer à proposer des contenus, pour continuer à alimenter leur communauté et en fait pour tout simplement trouver des moyens de survie. Donc on avait certains domaines qui avaient déjà connu une disruption digitale, la musique, la vidéo, le jeu vidéo, et nous ce phénomène a été plutôt accéléré avec le Covid. On a vu les utilisateurs de Spotify qui ont explosé, le trafic des jeux vidéo qui a fortement augmenté. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des secteurs culturels qui étaient plus locaux, plus traditionnels, euh, et donc moins digitalisés encore, qui ont été obligés d'innover pour se réinventer. Donc des domaines comme le théâtre, l'opéra, les musées, qui ont proposé des nouvelles expériences digitales autour de leur cœur de métier. Et une industrie qui s'est particulièrement adaptée, c'est celle du sport. Il y avait déjà l'adoption d'usages digitaux qui étaient latents. On avait des modèles comme le Peloton, qui commençaient à avoir un certain succès, et cette tendance s'est fortement accélérée en apportant des nouvelles habitudes pour les consommateurs. Et finalement, évidemment, c'est les médias sociaux qui ont été les plus grands gagnants en termes d'usage pendant cette époque.
0: Est-ce que tu penses que si c'était arrivé, ces ce confinements, il y a 5 ans par exemple, ça aurait été possible, tous ces nouveaux usages Je me pose la question parce que j'ai l'impression que ça a marché parce qu'on avait les bonnes technos au bon moment. Donc la question finale, c'est est-ce que la tech a joué un rôle décisif dans la préservation et l'accélération de certains business de ce domaine-là
1: en fait, on a eu deux leviers assez forts qui ont permis cette adaptation et ce switch vers des formats digitaux. On a eu d'une part les outils collaboratifs comme Zoom, Teams, qui étaient souvent gratuits et qui ont explosé. Et d'autre part, les réseaux sociaux, qui ont joué en fait un rôle de plateforme et d'infrastructure technologique pour les entreprises culturelles. Donc, Grâce à ça, on a eu beaucoup de choses qui ont pu se développer très rapidement sans avoir à passer par cette case de développement d'infrastructure. On l'a vu avec des concerts qui étaient en live sur Instagram ou sur Facebook,
0: mmh. euh, des
1: cours de sport qui étaient par exemple sur les réseaux sociaux qui donnait un accès direct à une large base d'utilisateurs et aussi des moyens de créer et de fédérer une communauté. Donc les entreprises du secteur culturel, elles ont revu leur corps contenu en développant parfois des services et des contenus annexes autour de leur cœur d'activité. Mmh. On a vu les musées, par exemple, qui ont développé des contenus digitaux, donc des séries vidéo, radio, des podcasts, quand leur œuvre physique n'était plus du tout accessible.
0: Mmh.
1: On a aussi la comédie française qui a testé la publication de captations en ligne, qui a lancé sa web TV, qui a même lancé une émission de radio et qui continue en fait encore aujourd'hui. Mais les entreprises du secteur culturel, elles ont aussi trouvé des nouvelles formes de diffusion donc et d'expérience avec tous ces nouveaux formats digitaux. Donc finalement, on n'a pas forcément vu une révolution technologique très forte, on aurait pu imaginer une explosion de la réalité virtuelle sur tous les domaines. On a plutôt vu une transformation des habitudes avec une innovation qui était axée sur les usages. Et ce que ça montre, c'est que c'est pas forcément nécessaire de beaucoup investir ou de réinventer la technologie de A à Z pour innover. Pendant les confinements, c'était des initiatives qui étaient pragmatiques, concrètes, mmh. qui ont été lancées et qui ont bousculé les habitudes.
0: La question du coup, que je me pose face à ces innovations, c'est est-ce que ces nouveaux usages liés au digital vont perdurer voire remplacer des usages physiques Tu mentionnais que la Comédie française continue à les diffusions en ligne, mais bon, au moment où on se parle, on est encore en mi-confinement ici en France, mais est-ce que tu penses qu'ils vont venir à remplacer certains usages physiques
1: On est quand même dans un secteur qui est très expérientiel. Donc ma conviction, c'est que le digital, il ne va pas venir pour remplacer entièrement l'expérience physique, mais plutôt pour la prolonger au-delà de l'espace physique ou la compléter. On le voit avec la Fondation Vuitton qui fait ça depuis longtemps, qui propose une app qui vient compléter ton parcours pendant ta visite, mmh. en te proposant un parcours digital qui t'explique les œuvres, etc. Et qui te propose aussi des contenus bonus que tu peux consommer chez toi pour compléter et apprendre encore plus après ta visite. Ce qui est fort là avec euh, ce qui s'est passé avec le digital dans le secteur culturel, c'est qu'on a démontré qu'il y avait un marché pour des initiatives non physiques. Ça a été comme un peu une sorte de phase de POC, on a testé, on a essayé des formats. Et on peut imaginer que ça va peut-être pousser des acteurs, parfois plus grands, avec des plus fortes capacités d'investissement, à développer des nouvelles choses en digital et à investir.
0: Mais alors, est-ce que tu penses que tout est digitalisable Au final, qu'est-ce qui reste dans l'expérience physique
1: En fait, le digital n'a pas vocation à proposer exactement la même expérience qui serait répliquée sur un nouveau support. Mmh. En fait, on a tout un modèle à inventer, on n'en est qu'au début. On a eu des initiatives, comme je disais, qui étaient lancées dans l'urgence, qui étaient concrètes. Et dans un contexte qui était inédit, puisque là, pour le coup, on était dans un full numérique. Mais l'expérience physique, elle va continuer à exister. Et elle aura, elle aussi, vocation à évoluer, à proposer des nouvelles choses pour se différencier de ce qu'on aura dans l'expérience digitale. Donc, on aura des consommateurs, notamment, qui vont revenir au physique avec des nouvelles attentes et avec, surtout, un smartphone tout le temps dans la poche. Mmh. Donc, le monde physique, c'est finalement un nouveau terrain de jeu. L'expérience de demain, pour moi, elle aura vocation à mêler les deux, physique et digital. Et on en est qu'au début, elle reste encore totalement à inventer et construire, et c'est ça qui est excitant.
0: Et est-ce que tu penses que c'est aussi un moyen, cette espèce d'hybridation entre le physique et le digital, de favoriser l'accessibilité de ces biens culturels Par exemple, je peux voir en ligne les concerts d'un artiste qui sont normalement très chers ou pas forcément dans ma ville, et aujourd'hui, en 2021, je peux voir un live streaming d'un artiste que j'aime bien.
1: Absolument, ouais. Un des aspects du numérique, c'est que ça va te permettre de toucher une cible beaucoup plus large, à un coût marginal qui sera plus réduit, et donc de proposer des expériences qui sont plus accessibles. Donc comme tu dis, tu assistes à un concert depuis n'importe où à un prix bien moindre. Et c'est le super pouvoir du numérique, c'est que c'est infini, donc tu peux toucher à un public exponentiel et passer à l'échelle. Tu voyais par exemple le concert de M sur Facebook, où il y a eu 4 millions de personnes qui sont allées l'écouter, et quand on y pense, c'est juste dément, c'est en fait l'équivalent de 50 stades de France.
0: Mmh. Donc c'est comme s'il avait fait 50 concerts partout dans la France, mais en même temps.
1: Exactement. Donc on a un potentiel de créer des nouveaux marchés, de toucher des nouvelles audiences, et peut-être de façon plus raisonnable, puisque c'est l'opportunité de démocratiser l'accès à certains biens culturels, qui étaient plus difficiles d'accès. C'est aussi l'opportunité de réinventer des contenus, et aussi toucher des générations différentes, qui sont plus euh, digitales.
0: Donc, Tu tu parlais à l'instant des des quelques sujets économiques, les secteurs de la culture, de l'entertainment en Europe, mais aussi dans le monde, ont beaucoup souffert économiquement avec le confinement. Ma prochaine question pour toi, c'est est-ce que le digital ouvre des nouvelles portes ou options pour monétiser euh, certains business, pour gagner de l'argent Est-ce que tu vois des possibilités de trouver des nouveaux modèles économiques vertueux, ou plus vertueux en tout cas, pour rendre plus résilient ces secteurs
1: Alors le numérique, ça avait déjà permis de redonner un certain souffle à des industries culturelles, on l'a bien vu, avec le secteur de la musique, qui a été complètement boosté par le streaming et qui a réussi à retrouver de la croissance. Mais le numérique, ça va être aussi un levier pour trouver des nouveaux modèles, par exemple de diffusion, comme on disait, tu touches une plus large base d'utilisateurs, mais aussi des nouveaux modes de monétisation. Tu vas proposer des expériences qui vont être différentes, qui peuvent être plus personnalisées, plus premium ou plus exclusives. Et on a vu qu'il y a déjà des nouvelles expériences et des nouveaux modèles qui ont été inventés. Je ne sais pas si tu avais regardé le concert de Travis Scott sur Fortnite mmh, qui a rassemblé okay. 12 millions de spectateurs. Ça a été principalement un coup marketing, mais du coup, ça a permis de booster les streams de sa musique de façon folle. Et Epic Games, de son côté, a réussi à monétiser ça en vendant des skins du rappeur. Donc, il y a des nouveaux modèles à y chercher et il y a des nouvelles formes de monétisation à inventer.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités et de choses à faire pour réinventer euh, l'accès et la consommation aux bien culturels, finalement.
1: Ouais, et j'en suis d'autant plus convaincue quand on voit que les GAFA ils sont présents là-dedans depuis vraiment longtemps. On a vu le streaming musical, le jeu vidéo, le cinéma, ils ont été complètement bouleversés par ces géants qui ont apporté des solutions technologiques et des nouveaux services pour les utilisateurs. Un exemple intéressant, c'est celui d'Apple. On voit qu'ils ont observé le succès Netflix, d'Amazon Prime Video, et ils ont lancé leurs propres services, avec Apple TV+, par exemple, pour les concurrencer. Mais plus récemment, avec la fermeture des salles de sport, on a vu qu'Apple en a profité pour sortir son propre service de coaching sportif, qui est Apple Fitness+. Plus. La force des GAFA dans la culture et l'entertainment, mais aussi en fait dans tous les secteurs, c'est qu'ils ont cette capacité de déployer rapidement leurs offres pour entrer sur un marché et aussi de passer à l'échelle. Mais les GAFA, ils ne sont pas encore partout et on a encore énormément de choses qui restent à inventer autour de l'expérience dans la culture. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un domaine qui est très physique, qui est local, qui est communautaire donc avec un gros potentiel de croissance et un rôle à jouer pour les acteurs historiques de ce domaine.
0: Nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore, Gabriel de ta présence. Merci, Diego. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich et Guillaume Gambert. C'est tout pour le Multiplex d'aujourd'hui. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.